0: Du är det sista avsittet.
1: <går> För den här säsongen. What is happening with the world? Vi,
0: vi pratade ju lite nu när det kom att, att det redan är avsnitt 37.
1: Det är helt. Alltså, sjukt.
0: Är, ja, och snart två års poddande.
1: Alltså, det är typ en hel arbetsvecka av oss som sitter och pratar. Alltså, en ja. arbetsvecka är 40 timmar. Många arbetsvecka. Mm,
0: sant. Så att vi liksom och det är ändå en timmes minst en timme exakt. Exakt.
1: exakt. Så att, tänk att uh, tänk, Om man tänker det så, så tänker jag att, att vi sitter och köar för friheten också. Wow.
0: wow. Det
1: It only took two years. Might sound like.
0: Exactly. <laughs> <laughs> Nej ja, hur, hur var du då?
1: Uh, ja, men jag var bra. Jag, um, uh, ja. inne alltså, jag är i en period. Det
0: <laughs> känns sant. som jag har världens chillaste jobb Och du
1: bara <laughs> <laughs> Nej, Men det, jag vet, men det, okay, det är väl sant. för att
0: din, din praktik är slut Ja, men.
1: nästa vecka är sista veckan oh. Last week och sen så, Men det känns bara som generellt Maj månad är ju Alltså, det är så mycket som händer det är bara, all, ja. det är mycket, Jag fattar det också Deadlines innan sommaren liksom det, mm. alltså, Också bara för att jag är relativ, Jag gör min praktik via skolan Så det är inlämningar med det är också Det är liksom allting ska mm. avslutas innan sommaren Aha, och is. jag känner av det så att säga. <laughs> men, men trots det så känner jag ändå att du vet jag får alltid samma känsla vid den här tiden varje år för mm. jag, är, jag är fortfarande så indoktrinerad i att skolåret styr en min årliga rutin Ja, typ. ah, exakt. Alltså jag tänker alltid på jag brukar alltid lyssna på typ samma typ av musik. Jättekonstigt, alltså inte, inte exakt då När du pluggar då? Eller? Nej men typ så här bara liksom på min fritid Eller aha, sen när jag aha. pluggar, när jag går en promenad Eller när jag tar bussen, whatever För att det, det, liksom jag får alltid samma typ pirr Inför sommaren, att det är mm. så här skithektiskt För att, ja, med skolan då har man ju alltid Jättemycket inlämningar innan då eller sommarledigheten mm. Ofta då så jobbar man ju Men ändå liksom um, och jag vet inte, jag, det, det är bara någon konstig grej som kommer. Jag blir liksom så här, jag kommer in i samma, jag lyssnar på samma Hakan Helsing låtar, varför oh jag vill känna samma känslor. Du förstår
0: varför du stressar.
1: Hakan, <laughs> <laughs> I, I love you. Du, jag du tycker
0: det? för mig nej. Det. Eller jag, vet, jag, jag förstår vad allt gillar honom, men eh, jag tror folk som är från Göteborg eller området nära Göteborg kanske har större relation till honom.
1: Ja, men det finns också de som är som inte bara som, som, int hans, ja, men som också inte gillar eller som, som
0: inte gäller. Ja det kan Men de är kanske mer. Ja mm. ah, för det är så mainstream. Ja men
1: exakt. <laughs> för inte. mig
0: är det liksom jag bara, kan han
1: verkligen sjunga? Jag vet inte. Nej men det är en grejen. Det har vi en egen debatt. Jag är ja, jag och...
0: och jag har sett typ några sån videoklipp där de visar hur många andra låtar som han har typ nästan tagit melodin från. Jag har som exempelvis alltså. typ något ja, som liksom... det var det var ganska många så jag var okej. Okay.
1: <laughs> Och kan du nåt lyssna till rus? tillbaka då. <laughs> ah, men, nice. men, jag, jag, jag känner i alla fall att du vet, man känner alltid att det är, en, det är en hektisk period. Det är mycket mm. som ska göras. Men samtidigt som det är det, så är det också ett pirr inför sommaren. Och jag, 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 går in, jag lyssnar på på samma låtar. Jag går in. Vet, det är så här, nu kör vi sista biten. Liksom, mm. Så att jag är trött men jävligt taggad och glad. Nej, nice. det var en vecka till exakt jobb. Sen så hände också vad jag men
0: ja i alla fall. men vad, hur mår du? Hur det var, var du? kul. Nej men, jag var bra. Jag, alltså, det är ju ganska, Jag har ju väldigt eh, privat <laughs> privat jobb. Liksom. <laughs> Där jag kan ändå jobba liksom, på kontoret eller jobba hemma och mm. liksom, välja själv. Men jag vill gärna chatta till min nya kollega som oh. som vi klickar jättebra. Eh, för att man är i samma typ livsstadie, liksom. mm. eh, För jag, jag vet inte hur det är för dig men typ när man jobbar och man har kollegor som har familj och barn och sånt, ja. så visst man kan ha samma intressen som typ träning och spel och sånt, men ja. det blir inte på samma
1: sätt Nej, tror jag. Nej, hundra procent. Just
0: för att, alltså de Oftast när man sitter liksom med massa folk så pratar de alltid om barn. Mm,
1: exakt. Allt,
0: alltså det är alltid liksom ah, mitt barn gjorde så här, vitt barn gjorde så här, idag mm. gjorde så här. Uh, och jag är inte alls intresserad av att lyssna på barn.
1: <laughs> du, bara in, du bara tittar in och sånar ut och bara tänker på andra grejer. Nej men det, det är så
0: jävla tråkigt. Jag bara, ja men jag, jag bryr mig inte alls om barn eller husdjur typ. För det, det ger mig inget i mitt, alltså, värde i mitt liv. <laughs> Nej,
1: det är ingenting du relaterar till ditt liv just nu? Nej eller? exakt,
0: det är just det. Uh, så det, det tycker jag är skittråkigt så min nya kollega är liksom lite yngre än mig. Mm. Och hon bor också nära mig. Mm. Så vi promenerar ibland liksom ah, okay. hemifrån till, till jobbet. Och sen ah. lunchar vi tillsammans. Ah. Och sen käkar vi och ja, fikar. Och liksom gör det till en grej. Liksom. Ah, och vi, jag har ändå fått henne att träna där jag tränar. Ja, ah, hon vi, är
1: i Nordikvällens chatten. Nej, inte än. Nej, men inte kan vi okay. gymmar <laughs> <Men vi gömmer laughs> tillsammans chatt, okay. och
0: sånt. Ju. Så det, det är skitkul. Och det gör så mycket när man har... Liksom kollegor som man klickar med. Ja, det
1: kan ändra arbete. Alltså ja, arbetet exakt. Alltså
0: då, då blir det inte så mycket fokus på vad är det för arbete jag ska göra? vad är det. Alltså, ja. Då tänker jag mer på att uh, man. Man kan då liksom njuta av jobbet på ett annat mm. sätt.
1: Alltså nu, nu du säger det på tal om det, jag vill också ge en shoutout och jag vill ge en shoutout till vet du, min handledare som jag har haft praktiken Kristina oh. Abdullahad, alltså hon är hon har varit min amen, handledare liksom. mm. men hon också i min ålder, vi är liksom eller hon är lite yngre till och med, vi är mm. helt sjukt jag trodde att hon var vet, mycket äldre <laughs> att hon var så knowledgeable. Exakt. Eh, och hon är också 100% procent exakt det du sa nu, så relaterar jag med henne för vi har exakt samma, liksom, vi lever samma liv vi har samma ja. typ av engagemang och hon är så jävla kunnig, alltså wow, jag har lärt mig så mycket av henne och vi, vi kommer ju vara liksom Friends Forever
0: <laughs> ja, Shoutout till Kristina ja, och, och, och shoutout till Klara
1: okay. Men är vi <laughs> kör
0: igång då Jag ja. tänker vi bara hälsa alla som lyssnar Till vårt sista avsnitt av säsong fyra ja. Så varmt välkomna till Tänk vart på den med Daniela och...
1: Ina Dolla Derera
0: Men Ina, idag, vi sitter ju på en lördag just nu. Mm. Här i min lägenhet.
1: Vi brukar se på söndagar.
0: Exakt. Yes. Uh, och så idag är 28 maj och det är, det är även internationella mänsdagen. Jag tror inte vi har pratat om den någon. Nej, det har vi inte. Har gång. du
1: pratat om det innan? Det känns som att du är någon... Nej, det kanske inte tror jag är. inte. Nej.
0: Men jag har i alla fall läst på lite mm. om hur det ser ut runt om i världen och så. Och alltså denna dagen syfte ju till att man, ja, man ska sprida kunskap om mens mm. Och att bara liksom bryta av ja, en tabun genom att normalisera hur vi pratar om det. Mm. För att ja, som, som du säkert redan vet, så kan ju första mänsa innebära att livet förändras av natt mm. Speciellt för mm. flickor. Uh, i uh, ja, men, globala syd till mm. exempel. Uh, I Sverige tror vi är ganska bra på att ändå prata om mens, mm. men det kanske du kan berätta sen lite om ja. dina erfarenheter om du uh, känner att det finns skam och så. Absolut. Men uh, i världen över så är det i alla fall uh, ja, men flickor riskeras att uh, giftas bort och bli gravida mm. uh, när de får sin mens, för mm. att i vissa en, länder och kulturer så, så ses det som att eh, nu är flickan vuxen mm. och hon är redo att eh, bära barn. Mm. Uh, och Sen finns det även flickor som tvingas sluta skolan och det kan vara av olika anledningar. Mm. Kanske anledning att uh, man inte har mäns mm. och då vill man inte gå i skolan blödandes. Mm. Då stannar man hemma eller det kan också vara att man uh, vet inte ens vad mäns är för någonting. Man, man blir ju rädd, så ja, då stannar precis. man hemma istället. Um, och sen även att Flickor sk skambeläggs mm. Och trakasseras uh, Och det här tycker jag också Är väldigt viktigt att uh, många flickor Saknar tillgång till mänsskydd mm. Och säkra toaletter Och mm. rent vatten, mm. någonting som vi i Sverige Tar för givet tror jag Exakt. Uh, Men också att flickor får sin Frihet begränsad mm. uh, Så då Ja, jag har ju pratat lite om plan international tidigare. Mm. Och de jobbar ju mycket med att försöka förändra det här. Liksom, ja, men motverka de här begränsningarna och, och en skammen. Mm. Eh, och det de gör är att de försöker sprida kunskap. Eh, de har även det är från olika liksom, nivåer i samhället. Mm. Jag, jag, tyck, jag läste en sak som jag tyckte ändå var lite. Amen, lite intressant då, ja. att de det var tack vare Plan International som den här emoji finns.
1: Ah. <laughs> Vilket
0: jag tyckte var intressant. Ah. för att Det var 2017 och skick, de gjorde en omröstning där de bad folk typ ja, men rösta igenom vilka emoji som ska vara till nästa. Alltså Unicode som det kallas mm. i mobilen och datorn och sånt. Men då de fick det igenom förslaget om bloddroppen då. Mm. 2017. Men de gav sig inte så de fortsatte kämpa och 2019 blev det godkänt. Mm. Så då kom den till. Det är sant,
1: ja. det har man ju sett mycket om. Kampanjer typ att liksom, mm. det, är sant, det är sant.
0: Exakt, Och det är, alltså en emoji kommer ju definitivt inte lösa liksom, någon, något problem sådär, men Nej. det är ändå ett steg att normalisera det. Nu finns det en bloddroppe man kan kanske bara skicka till någon bara mm. jag har och bara skicka en bloddroppe utan Exakt. att behöva skriva ut det. Eller, eller på något sätt bara liksom uh, om jag förenkla folk att uh, prata mm. om det. Um, och ja, Emojis har ju alltid varit en politisk fråga också när mm. det kommer till hudfärg och ja, sånt. Precis,
1: uh, det är så sant. De är flaggor och... Ja,
0: transflaggan som nyligen lagts till tror jag. Mm. Uh, så det, det är ju emojis är ju en del av vad heter det, inte populärkultur men en del av kultur. Ja. vår alltså det är ju sätt Blubba. att uttrycka sig liksom. ja exakt, så det är jätteviktigt att det finns emojis för, ja, men, för mens också liksom. exakt uh, nej, men det, var, det var det jag tänkte ta ja. upp lite jag tänkte bara fråga dig hur, hur du har för relation till din mens,
1: till min mens. Ja, men, alltså, jag skulle nog ändå säga faktiskt, det är bra att du tar upp det nu, för att mm. när jag, var, jag fick ändå min mens ja, när men jag var jag, var, jag fick den när jag var 14 tror jag väldigt smärtfritt egentligen. Jag har mm. inte haft det här endometrios som, som himla många har. Så när många har. Man, alltså det är ju ett tillstånd som gör att man har jättemycket Jättomt. smärtor. Och man kan bilda systor um, på livmorden och man, mm. alltså man, kan ju må, alltså man kan bli inlagd på sjukhus och allting.
0: Och det är jättedålig forskning och sånt kring det. För att det är forskning. ju en, kvinnosjukdom kvinnosjukdom, Man prioriterar inte riktigt.
1: Och det är och det också det, att det är så himla många. Ja, men som du säger, som, som inte blir Diagnoserade det förrän liksom. mm. ja, men, Sent in i livet liksom. ähm, men, ähm, men, jag, äh, nej, men jag För mig, alltså, det har inte alls varit, när, jag var, när jag fick det Såklart att det var så här jag, ihåg, jag minns att jag fick det lite senare än de andra i min klass Och jag mm. ville ha det för att Jag var, det kändes, vet, jag hade verkligen ett starkt behov Av att bli typ, vuxen ah. Jag fick bröst väldigt sent också liksom. mm. Och det var verkligen en grej som jag tyckte var jobbigt Att typ, inte ha bröst liksom, Jag kommer ihåg att jag köpte min första BH när jag inte ens hade bröst. Alltså, mm. så här, Det är det som liksom, att jag var för från en ville För alla andra fick det och jag ville se ut som. Alltså, jag blev, jag blev utanför normen där någonstans. Så uh. Jag tyckte att, och också att jag var väldigt intresserad av det här med kvinnokroppen. Jag tyckte liksom att bröst var fint mm. och att ha mens var ett tecken på att bli vuxen. Så att jag tyckte att det var jobbigt att jag fick det så sent. Jag kom ihåg att jag typ badade någon gång när jag var liten och mm. typ så här jag vet när man stirrar så mycket på någonting för att man vill se någonting, jag bara, var exakt. det en röd färg där i vattnet? För att jag jag, liksom. jag hoppade på det, exakt. Okay. Och det är klart att det är ett väldigt privilegierat äh, vet det, syn på det, för att, mm. det här i, för att i min kontext så såg bara män som någonting som var liksom coolt och stort och tecken på äh, kvinnlighet. Typ. Ah, okay. ja, I och för sig det finns också en problematisk aspekt i det att det var tecken på kvinnlighet. Typ. Men, mm. men, 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 men sen så fick man ju den och det var inte lika kul för att det gjorde ont. Man, liksom, jag minns att jag vaknade mitt i natten och hade skitont och trodde jag att jag också typ, såhär, var och någonting eller ah, ont. Och sen dagen efter så fick jag min mens då och då var jag här: yes, I got ah. my period. Typ. Jag tycker att det är jättebra att den här dagen finns för att mm. om man zonar ut lite och tänker på att man behöver en dag för att normalisera Någonting som är typ det mest naturliga som finns. Det är liksom att, ha, att menstruera är liksom en biologisk mm. process i kroppen hos liksom så himla många människor. Exakt. Nästan hälften av alla människor på jorden. liksom det det. Mm. Men ändå så är det inte något som är så normaliserat. För jag tänkte på de exempel du nämnde innan om som, den, som, alltså som plan visar på att mm. Och också om man tittar på hur, men, hur det ser ut för menstruerade personer runt om i världen. Att det är ju till och med ställen där man inte ens kan gå i skolan om man har mens. För exactly. att man får inte. För det är liksom så här, det är... Ja men då ska man, va, då ska man vara hemma liksom, För det får inte förekomma i skolan. Mm. Och det är så sjukt om man tänker på att... Det, alltså det hade verkligen varit intressant att se om... Det hade varit, eh, vet du det... Alltså nu pratar vi ju väldigt så här könsstereotypa binära mm. system här. Men om, det, om mens hade varit någonting som män hade haft?
0: Ja, det, det, men jag tror definitivt det hade varit annorlunda. Alltså speciellt när vi lever i ett system där män har makten och i alla samhäll, samhällsskikter liksom. mm. uh, För jag tänker, det är ju en extra kostnad. Mm. Alltså alla mänskliga och sånt, det, det kostar ju. Exakt. Uh, det är extra dagar på uh, ja, men jag kan tänka mig sjukskrivningar. Ja. Uh, det är ju extra dagar på ja men det här med att ta pp eller sånt exactly. man det är också, kostnad, också ja. det, det blir också en kostnad <coughs> men också att det blir uh, ja att man mår annorlunda liksom, mm. precis innan mensen kommer mm. och allt det där måste också komma in i ekvationen mm. så jag, jag tror definitivt hade det varit en, en, en fråga som gäller framförallt Ja, cis-män då, mm. då tror jag definitivt att det hade forskats mycket mer på mm. och att vi hade haft annorlunda politiska system som baseras på uh, hur man kan hjälpa liksom, män att uh, komma in i arbetslivet mm. lättare liksom, uh, eller no på något sätt liksom, underlätta ens vardag. Mm. Det tror jag definitivt. Mm. Uh, för vi ser ju samma mönster om och om igen när det kommer till uh, uh, Typ endometrios. Mm, och andra liknande frågor. Liksom. Allt som har med, med mens eller med sliden att göra, det, det prioriteras mm. ju inte alls exakt
1: mm. Men nu, nu kommer nu ska se en jäkligt filosofisk fråga som bara på mm. upp Alltså är hela grunden från första början mm. att kvinnor liksom är äh, liksom förtryckta i jämförelse med i relation till män då? Alltså historiskt nu liksom. Mm. Just på grund av att att liksom, När vi pratar om menstruerande personer och att man är den personen som föder ett barn är det av den anledningen som hela liksom, om vi tittar Jag på det historiska annat... kvinnors har kommit upp?
0: Ja, men jag tror bland annat om vi bara kollar liksom, eh, biologiska faktorer mellan män och kvinnor mm. eh, cis-män och cis-kvinnor så är det ju bland annat att kvinnor får mens mm. eh, kvinnor eh, bär barn alltså literally, mm. Liksom, mm. nio månader det är ju inte någonting som män gör Nej. och det här gör ju också att män kanske har mer tid att eh, ja, men vara ute och jaga eh, mm. och att kvinnor får liksom, naturligt eh, eller logiskt sett liksom, eh, ta hand om barnen mm. i familjen. Liksom, eh, och vara hemma och ta hand om sådär. Och vilket gör ju att kvinnor inte blir lika aktiva. Nej. Eh, och sen också biologiskt bara hur, hur kroppen sånt ser ut. Så är ju kvinnor överlag eh, svagare än män. Mm. Så det blir, det blir ju sådana roller som man i flera tusentals år eh, har tagit. Exakt. Eh, vilket gör att man idag kanske fortfarande har lite fortfarande den bilden av att kvinnor ska vara i hemmet, ta hand om barnen män exact. ska inte ta ut lika mycket förälderledighet och då kan vi män bygga karriär lättare liksom. så det, det är ju jag tror definitivt att det har att göra med det
1: men å andra sidan, när man pratar i här extremt biologiska termer som vi gör ja. nu det är så alla fall att göra det, för att en fall du och jag sitter och spekulera kring det här nu på ett sätt för att alltså, vi begär vet ju om att liksom förtrycket som sker mot liksom cis-kvinnor eller kvinnor, ja. eller förtryck eller det,
0: det är bara en social... Det är
1: sociala konstruktioner. Liksom. Och, och, det är, och det förändras ju med... Alltså det har alltid funnits, men det förändras ju med den tiden vi lever i. Alltså mm. det, det är ju så komplext och det finns så många... Liksom, exakt. Måste, alltså det, det är
0: skillnad på att, att rättfärdiga genom att använda biologiska Precis. faktorer som exempel till att bara reflektera över förklaring till Precis. varför
1: det sker. För det är det jag nu att om man tittar, alltså alla de här extrem extrema personerna som är så här du vet Super, radikala, som bygger på rasistiska ideologier, som bygger på sexistiska ideologier, som, mm, alltså, som är mm. verkligen de här typ som inselsk. Ja, Kvinner förtrycker det till sin punkt där man vill mörda kvinnor eller det är så. Mm. De använder ju också de här argumenten. Men ja, de använder det de biologiska... för att
0: rättfärdiga det.
1: Exakt. Så jag bara in här nu när vi pratar om Nej, det, det här sättet. För det, det här är Nej, jag typ tycker att...
0: att du ska alltid få på för att du har mäns.
1: Det är bara där. För kvinnor och män är så här, man, Vi, vi är skapade för att bara föda barn. Vi säger det här
0: för att ifall Harif Bali tar ut det här lilla snittet. Där.
1: Titta, här har vi det. Där,
0: där tycker han att kvinnor ska förtryckas för att de uh -huh. bär barn.
1: Exakt. Men det, men det är det är som är så, det är som är så det är att man pratar om det här med typ identitetspolitik eller någonting. Det kan användas mm. liksom för att... Det, våra, våra största fiender kan använda det här emot oss när man Exakt, bara refererar. Så jag vill bara lägga nej, in det. jag tror folk fattar. Ja. Okej bra. <skratt> <skratt> en sån där uppdatering, på nyheten från förra veckan. Det var att förra veckan pratade vi om att eller förra, förra gången. gången, precis mm. förra gången pratade vi om att den här nya lagsreformen lags, som har skulle om i Spanien, vilket ja. var att det var en reform som innehöll tre stora punkter, massa andra punkter också. Men äm, det var dels att man ville införa tre dagars ledighet för starka menstruationssmärtor för menstruerande mm. personer. Man ville sänka tax-momsen eh, och skatten mm. på mänsskydd. Och man ville införa det, att det ska bli... Att, för i Spanien just nu, så, så om man är under 18 år, så om man ska göra bort så måste man ha samtycke från sina föräldrar. Men man vill sänka den åldersgränsen till 16 år i Spanien. Det, okay. Och det var en reform som vi pratade om mm. för två veckor sedan. Och då så skulle den, för att i Spanien har de lite liknande politi, politiska system som man har i USA. Mm. Det finns olika regioner. Eh, så att man, oh, okay. det finns här konstitutionella lagar och liksom, eh, nu kanske jag säger fel här, men det är i alla fall inte samma politiska system som vi har okay. här i Sverige. Så det, det man skulle göra var att man skulle ha en omröstning om den här reformen. Det var då, när vi pratade om den sist. Mm. Och den 17 maj, vilket var efteråt, eh, så röstades det ja. Så nu, man har röstat nu för att vi ska införa den här reformen. Okay. Um, men nu måste man också ut, nu måste man bygga den. Nu måste man bygga hur, man ska, hur ska man göra den här lagen och göra om den.
0: Ja, planera. Precis.
1: Ja, Så okay. nu, nu finns det finns, ett, det finns en, ett konsensus om att man ska börja jobba för det. Och det okay. är ju en väldigt uh, positiv bra, utveckling. Eller? Och något som är värd att blysa på internationella männsdagen. Exakt.
0: Som det är jättebra. Mm. Go good Spain. Good, good Spain. Och en
1: annan grej i Spanien också som jag fick höra är att uh -huh. vi har ju samtyckeslagen i Sverige. Uh -huh. Vilket betyder att allt som inte är ett ja är ett nej när det uh -huh. kommer till liksom sexualbrott. Uh -huh. Och den, den här lagen har ju influerat många andra länder. Och nu i Spanien så har också det kommit på tal. Så att nu ska man oh. försöka införa det även där. Och då vill jag ge en shout out till Make Equal och Idressen som jobbar med den här samtyckslagen uh -huh. i, ja, precis, i mm, Sverige. Det måste ju vara väldigt intressant. Man bra att fatta och hela gänget. Här. Exakt. <skratt> Okej, okay, Dani. Så i säsongsavslutningens ära mm -hmm. eh, så satte vi och diskuterade: liksom, Okej, okay, men vad ska vi prata om idag? För vi brukar alltid prata om liksom, nyheterna som har varit. Eh, och ändå känt att okay, men det har ändå inte varit mycket. liksom eh, Eller så har jag känt i alla fall att det, har varit, liksom, det är så mycket som händer i världen som är. liksom Jobbigt, negativt. Mm. Eh, och eh, man liksom trådar sig igenom i ämnen. Och därför känner jag att, okej, okay, men låt oss prata om någonting som också är jobbigt, men det som ändå har varit liksom kanske drivfaktorn för båda oss två mm. att liksom starta vårt engagemang. Eh, så att nu har vi tänkt då att vi ska prata om en av grundpelarna till hela tänkvärdet. Yeah! Eh, heter det? syfte. Och existens. Exakt. Vil vilket då är boken. Vart kommer du ifrån egentligen? egentligen. Yes!
0: <laughs> ja, det är som här titeln till det här avsnittet också. Och det, här, alltså det här boken var ju. Ja, men det var nästan hela anledningen till att jag ska skapa den mm. från första början. Och det gick, går ju hela vägen tillbaka till 2015. Jesus. Och det är ju sju år sedan nu.
1: Det är, alltså, tänk på, skill på skillnaden på världen sedan 2015. Var det. Faktiskt.
0: ja, Det är stor skillnad också på ja, sociala medier och hela ja. kulturen där. Uh, och det var ju ja, det var ju bara jag som ville skapa en bok uh, där man kan uh, ja, men låta folk läsa i lugn och ro om frågor uh, frågor kring rasism. Mm. Uh, hur det ser ut i Sverige. Utan att man står och pekar finger liksom bara. Det du gör är fel. Blir bättre med det här. Utan bara låta folk läsa igenom de här berättelserna i lugn och ro. Mm. Och få samtidigt tips och trips. Mm. Trips uh, på hur man kan vara en bättre antirasistisk allierad. Mm. Uh, samt liksom en ordista på. Ja, uh, men lite olika begrepp och så. Mm. Uh, så det var, det var så den kom till. Uh, och uh, anledningen till att vi var ju flera personer som tog mm. fram den här boken um, och anledningen till att vi tog just den här titeln var ju för att uh, vi vill skapa någon slags ja men uh, en tanke hos folk, mm. för att jag tror många tänker att, ja men det är väl klart jag kan ställa den här frågan, mm. och det kan man ju, alltså frågan i sig är ju inte alls rasistisk, Nej. alltså det är ju bara en uh, fråga där man är nyfiken på ja. var en människa kommer ifrån egentligen uh, men det är just betoningen på egentligen som uh, vi vill uh, påvisa, liksom ja. att det är en, del av, det en hel del av människor i Sverige som får den frågan mm. och att det finns problematik kring just svaret man, man får liksom, eller följdfrågorna som uppstår. Liksom. Mm. Så det, ja, det är så det ser ut. I alla
1: fall. Vad kommer du från egentligen? Alltså det är en fantastiskt fin bok också. Den är ju, vet du det? illustrationerna. Vad heter personen som har gjort illustrationerna?
0: Det är tre olika personer Det
1: är tre personer, okej okay. Ja,
0: så omslaget är av Hadil Mohammed. Mm. Man kan se hennes design på Instagram mm. Som heter io-designstudio mm. Hon gör jättefina bilder mm. Illustrationer Och sen är det även två andra personer Som heter Rohanni Islam mm. Och Lisa Wodrim Sjöblom
1: Ja och boken, du, du nämnde det förut vet du, du har skrivit den tillsammans med tre andra personer va?
0: Ja, det är Anna Matsjevic mm. och Kelly Tran Tadadad. samt Denysha Sharma. så och det är kul. vi som har liksom, ja, men, tagit fram boken tillsammans med Lilla Piratförlaget. då. Som,
1: De som har sett boken. Ja, och, och jag tänkte bara, bara snabbt här, jag vet att vi har pratat om det tidigare men det kan ju vara någon, någon som inte har fått med sig det igen. Hur var det boken, alltså var vad är det för bok? Vad är, vad är innehållet, och hur, hur skapade ni den? Uh, nej, men
0: innehållet den består ju av uh, fem olika kategorier. Mm. Det är ju, nu ska se om jag minns om rätt. <laughs> men det, det är liksom uh, på jobbet, i skolan, uh, offentliga rummet, nära relationer och mellanförskap. Mm. Och Det är kategorier som vi upptäckte uh, var väldigt vanligt förekommande mm. när vi kollar igenom alla berättelser vi fick, fick in.
1: Ja, för att boken är baserad på berättelser.
0: Precis, från människor runt om i Sverige. Så det är ju en, en antologi, tror jag det kallas. Mm, Och inte någonting som vi aktivt har skrivit i boken, liksom, utan det är, det är för att lyfta andras röster. Mm.
1: Men den här frågan, vart kommer du ifrån egentligen? Alltså jag, jag minns att när jag läste den första gången tänkte jag bara, shit, vad bra. För det här är ju en fråga som mm. liksom, direkt när man läser den jag som rasifierad person känner ju igenkänningsfaktorn 200%. Alltså mm. den här frågan är ju en fråga som man har fått höra hela livet. Liksom. Ja, exakt. Som har en fråga som har liksom, ofta har definierat alla mina, när jag träffar nya människor ehm, när, jag ska när jag ska förklara vem jag är för första gången. Du vet i må många första möten mm. där man liksom presenterar sig själv. Liksom.
0: Ja men om folk Tänker typ, ah men, tänk folk som inte får den här frågan och tänker, ah men då? Det är väl inte så farligt att få den frågan. Mm. Vad svarar du då till dem? Alltså,
1: Jag tycker fortfarande, än idag, mm. trots att vi har jobbat med podden i två år, att jag har pluggat de här grejerna, att man mm. har liksom varit någon form av folkbildare i frågan, så tycker jag fortfarande att det är ganska svårt att förklara varför den här frågan uh. kan kännas så konstigt. För att det beror helt på vem det är som frågar. Vem...
0: Kontexten, liksom.
1: Kontexten och vem Och också så här vem det är som undrar varför den här frågan är svår att ställa för vissa, vissa fattar direkt att man förklarar ah. varför den kan vara liksom skadefull vissa är for, kan jag känner kan fortfarande lämna mm. samtidigt så här, jag förstår inte riktigt men jag tror att för mig i alla fall det som jag tänker är um, det mest liksom det största påverkan den här frågan har det är ändå på något sätt liksom att man um, när jag säger, liksom, om någon frågar mig först, vart kommer du ifrån? Och jag mm. säger Sverige. Och jag får följdfrågor typ, som egentligen. Yes, yes. Ja. Eller som typ, men... Eller, liksom, eller en blick eller sådär. Alltså, det handlar ju, det är liksom en, en konstant påminnelse om oh. att jag inte
0: hör hemma, här. hör
1: hemma här. Eller också att jag inte själv kan definiera min svenskhet. Mm. Att det är inte är jag som dikterar det så så även om intentionen ofta alltid är god från personer som mm. frågar det är av nyfikenhet liksom och att eh, så, så tycker jag en, så, så, så tycker jag ändå att den ofta har chans att landa sina fel för att mm. de personer som blir frågade detta antagligen så är det inte första gången de blir frågade den här frågan. Antagligen mm. har de fått svara på den här frågan så många gånger i hela sitt exactly. liv. Och det kan ha kulminerat till alltså, en um, effekt av att inte känna sig svensk så många gånger. Så även från mm. frågan i sig kommer ett väldigt här, fint sammanhang, kontexten, är jättekärleksfull, personen kanske är, genuint är jätteintresserad av dig. Så, 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 så är det så svårt att känna att den här frågan bara är utifrån det goda stället när det istället känns som en påminnelse av att ja Det räcker inte att säga att jag är från Sverige. Liksom. Att ja, men jag, jag, är tr
0: jag tror det handlar mycket om att uh, vi som är liksom andra generationens invandrare, mm. eller så. Att vi, vi har länge liksom känt någon slags uh, ja, men utanförskap, mm. eller mellanförskap också. Att mellan två olika kulturer som att det riktigt känner sig hemma någonstans. Nej. Men också att man känner någon slags. Nu talar jag bara från mitt eget ja. perspektiv. Då. Alltså något självhat. Sen barnsben då kanske att man har blivit utsatt för rasism. Liksom. Mm. Och att man känner bara att han var jag önskar att jag var svensk. Mm. Och när man får frågan liksom, var, var kommer du ifrån? Och man säger liksom, men, att ja, men jag är från Sverige. Mm. Så, så försöker man då på, i det svaret hinta lite om att ja, jag är svensk precis som du eller som, mm. precis som alla andra. liksom mm. uh, Men när man får följdfrågan, ja men egentligen då blir det liksom att man tas ifrån uh, ens självidentifikation. Exakt. Som du säger, liksom att man inte får bestämma <laughs> vad man ser sig själv som. Nej. Så då tvingas man att hela tiden ja, men, ta fram det här som man länge försökt trycka undan. Mm. Uh, man bara, ja men jag, jag är faktiskt uh, ja, mina föräldrar från Kina typ mm. och Vietnam. Uh, att man på den, även där att man försöker fokusera på om oh, det är mina föräldrar som är därifrån ja, inte, precis, jag. inte jag inte jag tror det handlar mycket om just att man har blivit utsatt för rasism tidigare mm. för den personen som frågar behöver inte alls mena något illa men bara nyfiken liksom. men bara så att folk förstår att det här blir en väldigt personlig fråga för en just Exakt. för att det, det är så mycket känslor kring eh, Ja, men just frågan och eh, ens identi identitet. Liksom. Det,
1: det, där sa du det väldigt bra. Det blir en väldigt personlig fråga mm. direkt. För det blir kopplat så starkt till ens erfarenheter, till liksom kanske trauman, mm. till jobbiga känslor som man kanske inte alltid känner att man kan dölja. Utan det är någonting som ofta liksom, man tvingas att bära en stor del av sin, sin egen berättelse mm. på sin hur liksom, på något sätt. Exakt. Jag, jag kan
0: eh, faktiskt läsa upp... Eh, jag har tagit fram fem punkter som jag tänkte på... Mm. När, jag, när man ställer den här frågan och vi har redan ja. nuddat det här med självdefinition mm. det är nummer ett att liksom, mottagaren får definiera själv vilken kultur den identifierar sig mm. med uh, och uh, att då tvinga fram ett svar genom att fråga vad kommer du från egentligen utan mm. att nöja sig med Sverige det blir ju problematiskt för att det är den som ställer frågan som styr konversationen och mm. har liksom den makten om man säger så Uh, och sen uh, blir det också problematiskt när folk kanske är adopterade. Mm. Det enda skillnaden är ens utseende. Mm. Så då blir det också väldigt uh, problematiskt då att, mm. uh, fort, att, ställa, att inte nöja sig med att någon ser Sverige. Mm. Så det, det är nummer ett. Uh, nummer två är att uh, det kan uppstå skadliga fördomar mm. när man får reda på svaret. Uh, att det går liksom hand i hand med ens fördomar. Att man börjar liksom rada upp massa stereotyper. Och applicera fördomarna som inte riktigt stämmer. Mm. Typ om jag säger att jag identifierar mig som vetamässig. Mm. Då börjar man. Åh, jag älskar att ni, ni gör så här, och mm. ni gör så här, och ni gör så här. Utan att det behöver ens stämma. Liksom. Mm. Så det blir också problematiskt. Den tredje är men också någon slags dubbelbestraffning. Mm. Att man har de här fördomarna. Ja, men Gud, så alla asiater. Uh, ja, om jag säger typ att ja, men jag, mitt intresse är att träna liksom karate till exempel, mm. då blir det också en dubbel bestraffning att uh, man får den här tanken ja oh, då stämmer mina fördomar mm. ni asiater ni kan ni kan alltid kampa sport uh, men om man säger att man inte uh, Tränar de här typiska asiatiska kampsporterna, mm. då, då blir det att man kanske inte ser som en riktig asiat. Mm. Ah, okej, okay, är du adopterad då kanske mm. för att du inte kan språket så bra? Typ.
1: Eller typ, har du en svensk karell då? Eller? Alltså typ att Ja, ah, är Som att
0: det är något dåligt det också. Liksom. Ja. Så det, det blir ju um, någon slags dubbelbestraffning mm. oavsett vad man svarar. Uh, den fjärde är att frågan är egentligen ganska irrelevant mm. för att det, det är egentligen bara utseendet som man ser och sen ställer man den frågan. Mm. Det är liksom saker som vi inte kan riktigt förändra. Vi Nej. kan inte byta vår etnicitet eller hudfärg eller så. Samma sak med sexualitet. Det är så att man går runt och bara vad har du för sexualitet egentligen? Mm. Alltså det, det är liksom... <laughs> exactly. Ja, det, det är inte jätterelevant. Jätte uh, inte speciellt när man träffar någon för första gången. Nej. Då vill man ta den frågan om var kommer du ifrån egentligen? Nej. Eller vad har du för sexualitet? Nej. Eller uh, saker som man inte riktigt kan, kan ändra på. Exactly. Utan ditt intresse, personlighet, erfarenhet är så mycket mer intressant. För det är det som utgör uh, dig liksom. Mm. Och sen vill jag verkligen inte förminska heller vår identitet. Alltså kulturella identitet. Nej. För det, det har så skapat oss Exakt. till den vi är idag. På grund av den kulturella äh, som liksom mm. från våra föräldrar och allt sånt där. Men som första gången man träffar en person så kanske det inte är så relevant. Nej. Och sen den sista då, punkten som jag har tänkt på är det här mellanförskapet. Där man verkar känner sig hemma någonstans. Mm. Uh, I Sverige är vi alltid en främling mm. För att vi alltid får den frågan Utomlands är vi också en främling För vi får också den frågan mm. uh, I Vietnam så är jag en turist Till exempel För att uh, de kan även se på mig Att jag kanske mm. klär mig Kanske lite mer uh, turistigt liksom, mm. Eller mer svensk eller
1: Tillsammans är i Peru
0: uh, mm. Men också vår dialekt liksom, Att ja. vi låter det som The natives liksom, Utan vi låter som en en, en svensk person försöker prata vietnamesiska mm. Så det, det blir ju också det här att man påminns hela tiden att man inte hör hemma någonstans. Exakt. På grund av ja, men, kanske inte bara frågan i sig men eh, av liknande liksom, eh, beteende mot oss. Liksom. Mm.
1: Precis. Och jag tänker någonting som jag tänker, eh, jag tänkte fråga dig vad du, du nuddade på det flera gånger när du sa det, när du berättade mm. punkterna. Men eh, jag pratar ofta, typ, för man kommer, det är ju många som frågar, som frågar det här: bara, men, Varför får man inte säga så? Eller ja, varför det är det skadligt ofta personer som inte, alltså vita personer som mm. inte blir reserverade? Just för att det finns ingen personlig koppling för dem. eller förstå, alltså, så här, Nej, precis. Man bara, men, det är bara
0: det är som man frågar var man
1: ja,
0: men, uppväxt. Liksom.
1: Exakt, precis. Eh, men då tänker jag, för det är många som, jag får ofta följdfrågan när folk säger att okej, men jag förstår att man inte ska säga vart kommer du från egentligen. Men om jag, liksom, om jag ser en person som inte ser liksom, vit mm. ut, eh, då är jag inte intresserad av att veta var de kommer ifrån. För jag tycker att det är intressant att lära mig om ja. folk från andra kulturer, typ. Varför får jag inte ställa frågan var de kommer ifrån? För den, det brukar jag ofta få. Ja. Vad brukar du svara på när Nej, du men alltså jag har... säger: jag,
0: Det är inget som säger att du inte får ställa Nej. den frågan. Det är ju bara det att jag berättar bara vilka konsekvenser det kan finnas. Mm. För att det, är många, det kan finnas många som lyssnar på det här nu och bara, vadå, jag tycker det är skitintressant att folk ställer den frågan till mig. Exakt. Alltså jag tycker det är bara kul för då kan jag prata om min kultur ja. och jag, jag skäms inte alls för den. Och det är liksom good for you. Ja. Uh, och det är det att alla är inte i det stadiet. Nej. Uh, folk har en trauma som du säger. Liksom, mm. Det var ett har präglats av vardagsrasism. Det har präglats av diskriminering på jobbet att man får konstiga frågor från chefen och av kollegor och sånt. Mm. Man kanske tar ett med mat från ens kultur och sen har sett ned på och sen mm. har man inte ens vågat ta med maten till skolan eller så länge. Så det, det är väldigt mycket trauma kring ens mm. identitet. Och det, det är bara det att jag vill visa att det finns de här personerna, och det blir en väldigt känslig fråga. Mm. Som när man har träffat en ny person. Liksom. Eh, men jag tycker ändå att man kan prata om det senare när mm. man väl lät känna personen.
1: Mm.
0: För jag tror att för eller senare så kommer det ändå fram. på något ja. sätt. Så det, du behöver inte hela tiden sitta på, jag måste ta reda på varför du inte ser <här> ut som mig. Varför <här> Nej, är du eh, så främmande? Liksom. Mm. Det, liksom, det brukar komma fram ändå om ni bara lär känna varandra på, liksom, på djupet. Exakt. Eh, och när det väl kommer så, så kommer det bli naturligt. Exakt. Och då, då är det upp till den som, som, som icke då att välja själv hur den vill ta upp det här. Exakt. Samma sak med en sexualitet. Ja. Alltså, du behöver inte gå fram och bara gillar du män eller kvinnor? Eller mm -hmm. är du så här? Liksom. Utan mm. Det brukar komma i konversationer. Någon kanske bara ah, men jag och min pojkvän är så här. Typ. Mm. Då, då behöver det inte bli en större grej.
1: Jag tänkte um, att um, den här boken innehåller berättelser. Mm. Jag tänkte att jag kunde vad heter det, läsa upp en berättelse.
0: Ja, ta någon, någon exempel i alla fall. Om andra vill läsa mer så köp, ja, exakt, så köp boken. Det finns på Adlibris och lite annat. Och ni kan även skriva till mig på DM så kan jag signera en bok.
1: Om ni vill. Gud, det känns ju så himla urvalsprocessen av att välja ut berättelser i den här boken känns jättejobbig för att vi sitter ju här nu på en plattform och kan lyfta vissa berättelser mm. och inte lyfta andra och det är vi fullt medvetna om men vi det här får liksom vara, man skulle kunna prata vi skulle kunna ha ett, liksom, en hel säsong om bara en berättelser från boken exactly. men jag tänkte bara ta upp ett exempel för att jag tycker att det här exemplet innehåller så mycket av det vi redan pratat om och så okay. mycket om hur rasismen är i svensk kontext Eh, kan se ut. Ja, kan se ut liksom. Så det här är en berättelse som kommer från en person som heter Elin Neda Hakimi. Mm. Eh, och den här berättelsen handlar om eh, ja, men hon, hon bor, eller då i alla fall borde hon i staden Rättvik. Okay. Det ligger i dalarna. Mm. Eh, och hon inledde med att säga att. Eh, ja, men så Racismen i Rättvik, den har funnits med hela. Jag har känt den liksom, i liksom hela mitt. Många, många år Jag har lärt mig mina egna metoder för att hantera det Men när min mamma berättade en sak för mig Så Så, så kände jag att det, det går över gränsen Det är en sak att jag kan hantera rasismen Men när jag hör att min mamma Blir utslagen ja, så blev jag väldigt emotionellt Påverkad Så jag ska läsa upp En del av hennes berättelse här mm. Så hon berättade att hennes mamma Var på ett badhus Och ja, en simhall liksom Och simmat Uh, och jag hade en, ett, ja, det hände en grej när hon var i omklädningsrummet för att gå in och bada mm. och det är därifrån vi berättar, jag kommer läsa nu um, Min mamma blev utsatt för riktigt förnedrande rasism idag när hon var i simhallen I omklädningsrummet var det bara hon en annan mamma och hennes lilla son mamma skulle på Mamman skulle på toa och när hennes son frågade om han kunde följa med viskade hon hörbart Nej jag har min plånbok framme och det är en invandrare här. Hon kan sno den, så stanna här ute så kommer jag snart. När mamma, mamman och sonen skulle ut och simma sa sonen Mamma, ska vi inte låsa in plånboken också så att invandraren inte kan ta den? Var på mamman svarar helt lugnt Ja, det är klart. Min mamma kom hem extremt eh, kränkt och sårad och berättade detta för mig. Berättade att hon inte orkade säga ifrån, att det ändå inte spelade någon roll. Det kommer alltid se mig som en invandrare och en tjuv oavsett hur bra medborgare jag är. Det kommer inte se mig för den jag är. Någon som aldrig tagit bidrag jobbat från dag ett gjort mitt bästa och yttersta att interagera med mig att uppfostra dig och din bror pusha er i skolan så att ni ska få den bästa möjliga utbildningen bara för att ni ska kunna ge tillbaka till samhället. Jag har bott där i 24 år och jag kommer aldrig vara mer än en jävla invandrare oavsett vad jag gör berätta för mamma för mig. Um, och sen fortsätter berättelsen. Mm. Och jag tänker att den här berättelsen är ju den innehåller så många lager mm. av hur rasismen i Sverige idag ter sig och fortsätter att fungera. Liksom. Och jag tänker att mycket av det har, har här att göra med att alltså det, det som är så här, om man ska säga att det finns något positivt och negativt med rasism, ja. så skulle jag nog komprimera det till två saker. Det negativa är um, att det är någonting som är eh, som hela tiden socialt konstrueras och reproduceras i vår samtid. Mm. Men det positiva är att i och med att det är socialt konstruerat så är det någonting mm. som vi också kan lära om. Mm. Och lära, eh, vet det, bort. Exakt. Och i det här fallet så, så var det dock det negativt. För här ser vi hur en mamma lär sin son oh. någonting negativt. Hon lär honom att alla invandrare är så här. Liksom. Exakt. Och det får mig bara att tänka att Alltså, det är ju klart att vi fortsätter att leva i ras en rasistisk struktur när vi har när liksom små barn som inte vet vad, alltså som inte ser skillnad på människor. Mm. De, mm. de gör det de lär sig av sina föräldrar. För att en sån här händelse som barnets andra kommentarer, att ah, mamma ska vi inte låsa in på boken. Och det är klart att barnet tänker som belöning att ah, nu har jag lärt mig någonting, nu ska jag visa mamma ja. att mamma har lärt mig det och bli belönad. Mm. Ja, det är klart. Alltså. Det är ju bara ett sätt som visar på att rasismen är negativ för det är något som vi lär oss. Men det finns en positiv aspekt i det här, det är att vi också kan lära om. Vi kan lära rätt, vi kan, vi kan börja ransaka oss själva och se var de här rasistiska tankarna kommer ifrån. Mm. Vart den rasistiska strukturen, vad den bygger på. För att det är något som du och jag pratar om ofta att vi vill ju komma bort ifrån att säga att någon är rasist. Mm. Snarare att man kan, man kan utföra en rasistisk handling Precis. eller att man kan bära rasistiska tankemönster. För det är ju någonting som man faktiskt just lär sig. Mm. Och kan lära om. Precis. det är ju.
0: När man kritiserar så är det ju handlingen man kritiserar. Det är inte så att man, man pekar ut någon som rasist riktigt. Utan det är ju främst handlingen. För att vi vet ju själva att mycket av de här handlingarna kan ju vara unemedelvetet också. För att vi lär oss så mm. mycket av samhället, av media, av föräldrar också. Mm. Liksom. Jag tänker det här barnet när det växer upp då kanske han inte eh, har liksom hinner reflektera så mycket över det liksom ens såna kommentarer så då, då är det bättre att man lär personen eh, att den handlingen eller det ordvalet han sa liksom, det, det där är inte okej mm. att man utbildar så snarare än att peka ut att ah, du är rasist du, du är för evigt dömd till att eh, inte kan lära sig att bättre dig liksom.
1: Exakt. Eh, och någonting som också vet det som, som nämns i boken i samband med detta för boken är upplevt mm. så att det är berättelser och så kommer det lite fakta ja. och en, en fakta som kommer precis efter den här berättelsen är just om mikroaggressioner ja precis och mikroaggressioner det är ju liksom små eh, Pikar, stöt eller mm. ja. stötvisa mm. kommentarer blickar Eh, gester som kan veta det, vara skadefulla men som kommer liksom, det är därför vi kallar det mikroaggressioner för det skapar mm. aggressioner i mikroformat det kan vara en blick, det kan vara en kommentar liksom. precis. men grejen är att de här mikrokommentarerna nu tycker inte jag att det här kanske skulle, alltså för mig hade det här inte varit en mikroaggression, det här Nej, hade varit det, en det, liksom det, väldigt rasistiskt. verbal ras, ja. rasistisk påhopp en antagelse som mig själv som kriminell bara för att jag är en invandrare ja, exakt eh, men om vi ska veta det men det här med mikroaggressioner det är väldigt intressant för att det, mikroaggressioner kan ju leda till något som kallas minoritetsstress mm. som också är ett begrepp Och minoritetsstress syftar ju på eh, den psykologiska stressen som minoritetsgrupper känner när man, ut, när, man liksom, när man är utanför normen och det här kan mm. det appliceras inte bara på
0: raserade eller...
1: personer det kan vara liksom sexuell läggning mm. det kan vara om du är liksom funktionsvarierad. Allting som gör att du är utanför normen. Mm. Eh, men när det kommer till, om vi ska applicera det här med rasism så de här mikroaggressionerna kan leda till den här minoritetsstressen. Och det finns faktiskt en studie i USA som har gjorts på svarta kvinnor inom, hur de blir mötta inom hälsovården mm. eh, som visar på att man, man blir utsatta för så liksom, eh, diskriminerande bemötande att man inte blir liksom tagen på samma sätt som en vit person som, har, som skapar eh, minoritetsstress då i en som faktiskt gör som visar på att vi vet ju om att stress generellt kan ju, är ju en psykologisk effekt, men det kan mm. ha fysiska effekter på kroppen. Du kan få fysiska men av stress. Och den här forskningen visar på att den här minoritetsstressen mm. faktiskt har fysiska eh, resultat på de här kvinnorna. Vilket gör att kroppen den för, eller förtvinnas eller av stressen. Och man kallar det weathering. Och det, okay. och det resulterar i att, vet du, eh, att personen dör i förtid. Shit. Så det är en väldigt lång koppling, men det är en koppling som visar på att minoritetsstress på grund av att vara en svart kvinna i USA kan göra att du dör i förtid. förtid ja. Så det är väl... Vilket
0: är ju ganska logiskt om man bara tänker på hur, alltså, hur traumatiskt och allt sånt där liksom kan skapa liksom en konstant kronisk sjukdom. Liksom. En, en ständig påfrestande stress och allt sånt där. Uh, vilket vi också liksom kan ha känt när vi var yngre eller fortfarande idag. Liksom, att det är vissa saker som vi... Bara den frågan, var kom det från egentligen? Alltså, den är så laddad på grund av det vi varit med om tidigare. Exakt, precis. Uh, så det är, Jag kan ju förstå att det kan leda uh, till. Liksom
1: hela det den vägen. Ja. Och, och, och varför jag sa detta är bara för att jag tycker att det här är en sån, det här, alltså det som hände i badhuset här, mm. det skulle lätt kunna utgöra den här minoritetsstressen. Det märker man också i hennes egna uttalanden när hon ja. äm, berättar för sin syster att, eller för sin dotter att det liksom det här, hon orkar inte ens säga från, det här spelar inte någon roll, men att gå runt och liksom hela tiden acceptera på något sätt att man blir antagen som en invandrare mm, kriminell. Jag ju mycket män. Äh, jag har också
0: bara att hela den kommentaren om att äh, jag tänker på, för det var dottern som pratade om sin mamma va? Ja, om sin mamma och hon sa ju också att ah, men, min mamma har liksom eh, aldrig gjort eh, ah, en flyga för när. Alltså det Nej. här med att aldrig liksom, tagit bidrag sådär utan jobbar ja. och eh, allt sånt där. Det är också en stress i sig att eh, hela tiden måste på något sätt bevisa att eh, ens mamma eller att en själv inte tar bidrag eller att man, ja. du vet, hela tiden bevisar att man ah, är ja. svensk som alla andra. Men om en svensk liksom, tar bidrag eller på något sätt gör något som ses som osvenskt mm. de har ju inte samma stress eller samma det här prestationsångesten. Liksom. Hela tiden måste bevisa att man är värdig att stanna kvar i Sverige. Exakt. Men vi icke-vita får ju ständigt bevisa. Liksom.
1: Det är det. Och det Och var faktiskt ett annat... Ett, um ett bara ett jättekort citat som jag läste ur en berättelse från en tjej i boken som heter Linnea Ping brenström mm. Det är bara en liten mening eh, utifrån en så berättelse. Och hon sa det, jag tyckte hon sa det så himla bra. Eh, vi pratar om de här typerna av förtelelserna som vi pratar om nu. Och då sa hon att typ allt detta är en påminnelse om att jag aldrig kan ta min svenskhet för givet. Mm. Och det tycker jag också är väldigt sägande. Liksom att man kan inte ta sin, jag kan, alltså, Den här frågan vad kommer det från egentligen gör att man inte kan ta sin svenska för givet. Nej. Inte när man blir ifrågasatt den här frågan. Och det är ju egentligen någonting som för en person som inte är racifierad det kanske inte spelar någon roll att man måste bevisa sin nationalitet. Men det är just för att man aldrig har be behövt bevisa sin nationalitet. Mm. Och ofta om man har gjort det så är det positiva sammanhang om man exempel typ reser utomlands så man blir belönad för att man har så fint plantår eller så fin vit vit. Ja precis. Um, så att jag tycker att den berättelsen var den säger väldigt mycket talande. Ja. ja. är väldigt talande om hur klimatet är för rasism. Precis, det. för det
0: är en kombination av vardagsrasism. Det där var ju ja, men det var en peak liksom under vardagen, ja. men det var också mycket eh, tankar kring liksom, det mer strukturella, tänker jag. Och hur, hur rasism uh, fortsätter att hur, verka liksom? Ja, hur det påverkar. En, uh,
1: um, och jag tänker att vet du, en en annan äm, sak som äm, när det kommer till då om man vill mot alltså säga att man skulle höra en sån här kommentar. Mm. Så är det väldigt viktigt att man säger ifrån. Det, som allierad som allierar tänker du. precis som en bra allierad mm. så vill man ju säga. Ifrån. För den
0: utsatte, den har ju inga skyldigheter. Precis. Den ska ju inte behöva. alltså mammas, där ska ju inte bara du måste säga ifrån. Liksom.
1: Exakt. Men när det kommer till att vara en bra då och att säga ifrån i de här sammanhangen så finns det även här forskning som visar på att det spelar faktiskt roll vem som säger ifrån i mm. sådana här sammanhang. Så ett litet tips eller så här, för att ta med för ni som lyssnar. Om ni, om ni själva är i en kontext där, där ni inte är den, den gruppen som blir utsatta om ni till mm. exempelvis är en vit person när en rassifierad person blir utsatt för en, en rasistisk handling eller ett, mm. ett, ett, ett ord um, så visar faktiskt forskning på att det har större det, effekt att bemöta dem. alltså hos personen som utför den här handlingen så ger det större effekt om den personen som ser ifrån inte tillhör eh, gruppen som eh, blir utsatt. Så är du en vit person som bevittnar en Eh, rasistisk handling mot en rasifierad person mm. så har det faktiskt större påverkan om det är du som säger ifrån som vit än om det är en annan rasifierad person som Precis. säger ifrån. Och detta är byggt på en, social, en socialpsykologisk forskning från mm. ett, eh, ett universitet i USA. Så att, det är
0: ju det är också jättelogiskt. Jag tänker på samma sak kan appliceras till andra män till exempel. Mm. Alltså är det en man som uttrycker sig sexistisk så kommer han lyssna mer på en annan man som säger ifrån än en annan kvinna som säger ifrån. Mm. För då blir det liksom man bara, ah, men vad, vad vet du liksom. alltså, till andra kvinnor? Mm. Att man liksom på något sätt rättfärdigar det liksom, för mm. att man vägrar lyssna på dem. Mm. Som, för har man sexistiska tankar då, då tänker man ju så mot alla andra kvinnor också. Jag.
1: Exakt men eh, gud, det här var, det här kändes som att det här bara var en liten något liksom, det här var bara en liten lild tå i ett stort hav eh, när vi liksom gjorde det här lilla neddroppet i boken mm.
0: precis det, jag tänkte att vi kunde gå igenom alla begrepp och så också uh -huh. <laughs> och eh, prata om vad eh, men och white passing och sånt det, det är också jätteintressant med men typ, nu när man pratar om personer, människor som flyr liksom, att ukrainare kanske i vissa sammanhang ses som icke-vita mm. men i det här sammanhanget så ses de ju som vita Exakt. om man jämför med äh, personer från Syrien som flyr. Liksom. Exakt. Så det hade man så kunnat prata mycket om.
1: Okej, okay, det var okay. den
0: säsongen. Åh oh,
1: gud Anna, oh. det är helt sjukt. Har vi
0: något positivt vi kan uh, ta med
1: jag vet det är en positiv nyhet i världen. Okay. Och det berör någonting som vi har pratat om tidigare. Mm. vi har pratat om Detta var kanske typ säsong tre, två. Ett tag i alla fall. Mm. Vi pratade om det här med att vi pratade med en kille som driver kontot Regnbågsblod. Ja, precis. Om att, Tobias det, Precis. Mm. Och det handlar ju om att vet det, det här med att ge blod. Det är någonting som vi ofta behöver ha i Sverige. Det kommer ju ofta meddelanden från olika kommuner som säger bara nu har vi blodbrist. Nu behöver vi donera blod för ja. sjukvården. Eh, och det är så ojämställt när det kommer till vilken sexuell läggning det har. För det ställs mm. ju mycket högre krav på en person som inte är heterosexuell. Liksom. Ja, alltså helt orimliga krav. Det är, liksom, det är en ren och skärd diskriminering som byggs på fördomar om mm. icke-heterosexuella personers sexuella liv helt mm. enkelt. Men en positiv nyhet angående detta, det är att Kanada slutar fråga om sexuell lä läggning vid blodgivning. Okay. Och detta ska ju då göra det enklare för det, folk att ge blod. Mm. Um, jag läser faktiskt här från Veckorövin, för de har faktiskt, jag vet inte om du följer deras Instagram-konto, men de har ju Veckorövin en tidning som alltid har varit uh, väldigt liksom, insp inspirerad av mode och, ah, och exakt. skönhet, men nu är det verkligen så här aktivistiskt. Ja, ah, de är ah, verkligen lyktiga på att jag tror det är för att Irena
0: Passar, precis,
1: ja. hon är ju redaktör där. Så det är så, så här. Nu blir det lättare för homosexuella och bisexuella män att ge blod i andra. Mm. Tidigare har, det, har ett krav på celibat funnits men det ersätts nu med att den enskildes riskbeteende bedöms. Detta gäller från och med den 30 september 2022. Vi lovar att få slut på blodgivarförbudet för män och, som har sex med män. Mm. Vår regering har finansierat det nödvändiga forskningsprojekt som gjort det här möjligt och nu kommer den här diskrimineringen att få ett slut. Skriver Kanadas premiärminister Justin Trudeau på Trudeau. Twitter. I Sverige finns det fortfarande krav på att män som har sex med andra män behöver leva i celibat i sex månader innan blodgivning. Mm. Så det ja, slutar det, det, ju det är... som positivt. Men i Kanada så är det... Så är det Exakt, jätteöver. och det är det
0: vi borde applicera i Sverige också. För att det handlar ju om... Eh, Sexuella aktiviteten snarare en läggning. Alltså att vara homosexuell behöver inte betyda att man ligger runt med alla män. Liksom. Okay. alltså det, det har ju. Det är ju inte synonymer. Så det är, det är definitivt. Jag tycker verkligen det är helt irrelevant att uh, fråga efter sexualitet. Ja, Utan det... det är snarare aktiviteten och frekvensen av mm. sex och vilka man har sex med eller sånt som är kanske är mer intressant. Precis. När att Det är... handlar om att ge blod. För att ge man blod så. Då är det viktigt att hitta blod som är friskt. Ja. Och då finns det ju regler kring det. Men Exakt. då ska det vara lika för alla.
1: Det är helt sjukt. Det bygger ju alltså den här, det här celibat, extra långa celibatet för homosexuella män bygger mm. på stagnerade fördomar och skadliga, osanna fördomar om hur homosexuella mäns sexualitet ser ut. Ja, och det är helt sjukt. Så att yay Canada! Canada.
0: Okej, okay, vi vill tacka alla som har följt oss. Ja. Alltså... Ja, hela säsongen Men också de som har följt sen första avsnittet alltså det, är <laughs> det är helt sjukt
1: vi är två års jubileum nu ja, ju.
0: så får vi höra höras igen då Efter sommaren
1: Ja, gud ja, och verkligen så Vi kommer fortfarande vara engagerade under sommaren ja. Skrivit till oss oh God, vi ses i hus honey. Ja, det gör
0: vi wow. <laughs> Säsong fem då
1: Season 5, du jäklar five. Det kommer att vara sån triple level up Eller hur, Eller? och
0: shoutout till De här, till de... Ja,
1: alltså, och också, vi har fått puffskydd eh, Av mina bästa kompisar ja. För så säger det Erik Bo, Alexandra Jovic Ni har eh, ja. <laughs> Fedriksson Kibrev, Isabella Augustinsson Emily Brothers ska...
0: <laughs> Ni vet vilka ni är, you know tack för de här puffarna Till vår poddmickar, den tar in Mindre ljud från omvärlden Det
1: gör det Ah, nice. Tack som fan
0: så hörs vi igen Love Bye bye